0: Poète, romancier, parolier, cinéaste, journaliste, critique, penseur, j'écris. J'ai une machine à écrire mécanique, une Olivetti 22. Son bruit à la fois me berce et me harcèle, me cogne. Chaque petite lettre imprimée sur la feuille de papier est le résultat d'un coup sec de phalange sur une touche de la machine. Je donne des coups de phalange sur ma machine à écrire comme un amant donnerait des coups de rein sur le dos de son amant. Le mot se forme, coup après coup, phalange après phalange. Une sorte d'orgasme. Pologne, ville possédant les plus belles arcades du nord-est de l'Italie. Mars 1922, 5 mars 1922, j'y suis né. Je suis quelqu'un qui est né dans une ville pleine d'arcades en 1922. Je suis mort en 1975. Ma mère est morte en 81, mon père est mort en 57, mon frère Guido est mort en 45. Je pleure encore chaque fois que je pense à mon frère Guido, partisan tué par d'autres partisans communistes. Quant à la poésie, je commençais à en faire à l'âge de 7 ans, mais je n'étais pas précoce naturellement. Je l'étais volontairement. J'ai été un poète de 7 ans. « Comme Rimbaud. Maintenant, dans une ville entre la mer et la montagne, où il pleut beaucoup en hiver, où éclatent de gros orages. En février, on voit les montagnes transparentes comme du verre derrière les branches nues. Et puis les primes verts poussent dans les fossés, sans parfum. Et l'été, les champs modestes de maïs, alternant avec ceux plus sombres de luzerne, se dessine sur le fond d'un ciel pastel comme un paysage mystérieusement oriental. Maintenant, dans ce village, il y a une malle avec plein de manuscrits d'un de ses nombreux enfants poètes, des poésies, des essais, des lettres, toute une vie, toute une vie. Ceux qui ne nous appartiennent plus. Je me rappelle que ce fut par un amour qui envahissait mes yeux marrons et mon honnête pantalon. Un amour qui envahissait la maison, la campagne, le soleil du matin, le soleil de l'après-midi. ces samedis si bons du frioul, ces dimanches. Dans cet amour monstrueux, j'arrivais à crier de douleur pour ces dimanches où devra briller sur les enfants des enfants le soleil. J'ai pleuré dans mon petit lit de casarce, dans la chambre qui sentait l'urine et la lessive. Larmes incroyables. Pas seulement de ce que je perdais en cet instant d'immobilité lacérante, de splendeur, mais de ce que j'allais perdre. Où une nouvelle jeunesse peuplerait ma ville de vie à venir, ma ville inchangée avec ses pierres et son soleil qui la couvrait de mourantes eaux d'or. Dans un accès épileptique de douleur assassine, je protestais, comme un condamné à la réclusion à vie, m'enfermant dans ma chambre à hurler, la bouche baïonnée par le couverture noircie de brûlures de fer à repasser, les chères couvertures de famille sur lesquelles je couvais les fleurs de ma jeunesse. Et le soir, en hurlant, j'ai couru sur les routes du dimanche après le match, au vieux cimetière là-bas, derrière la va-ferrée, pour accomplir et répéter jusqu'au sang le geste le plus doux de la vie. Tout seul, sur le tas de terre de deux ou trois tombes de soldats, italiens ou allemands, sans nom sur les croix en bas, enseveli là depuis l'époque de l'autre guerre, La nuit, entre les sèches larmes, les corps sanglants de ces pauvres inconnus, vêtus d'étoffes gris-vert, vinrent en grappe sur mon lit où je dormais nu, vidé, me suyait de sang jusqu'à l'aube. J'avais vingt ans, pas même dix-huit, dix-neuf, et un siècle était déjà écoulé depuis que j'étais vivant. Une vie entière, consumée à la douleur de l'idée que je ne pourrais jamais donner mon amour qu'à ma main ou à l'herbe des fossés ou peut-être encore au terreau d'une tombe sans gardien. Vingt ans. Et avec son aventure humaine et son cycle de poésie, une vie était conclue. Mmh. Pietà, pietà, voi mi volete morta e sepolta, senza gesti, senza vita, senza voce, senza viso, che non torni voi dite mai più la pazzia che essa fu qui tra noi. Pietà, pietà, gente felice, voi misperate. Impiccata, annegata, incendiata, maciullata, perché vive, voi dite qua giù, peccatrice tabou qui tra. Pietà, pietà, gente perbene, bene, voi mi temete nel mio ardore, nel mio amore, nel mio odio, nel mio vizio, perché vivi voi di te cagiù, peccatrice tabu. Tra noi. Pietà, pietà, gente al potere, voi minacciate. Con l'arresto, con la cella, con l'agogna, con il rogo, La passione, voi dite, non da che fastidia e ansietà qui tra noi. Pietà, pietà. Pareva eterno il mio destino Di parlare, di cantare, di godere, di peccare Ma sì, ma sì Per me è finita State tranquille entro nell'ombra. « Premier recueil de vers, poésie à Kazarsa. Je l'ai dédié par conformisme à mon père. Il a reçu au Kenya, au fond de l'Afrique, prisonnier là-bas, victime, ignorante, sans conscience critique de la guerre fasciste. Ça l'a fait un immense plaisir de le recevoir, je le sais. Nous étions des grands ennemis, mais notre inimitié était liée au destin, elle nous échappait. » Ma haine injuste pour ce pauvre homme était une haine horriblement mêlée de compassion. Mais il y avait aussi un amour pour lui, un amour d'essence. Je dois rappeler mes petits pas de garçonnet de trois ans, dans une ville misérablement perdue parmi les montagnes. Je dois rappeler mes petits pas sur le bas-côté d'une route frappée par un soleil qui n'était pas le soleil de ma vie mais de celle de mes parents, mes petits pas vers le fossé où mon père, jeune homme debout devant moi, était en train d'uriner. Adulte, jamais, jamais, comme l'existence qui ne mûrit pas, reste toujours verte. De jour splendide en jour splendide, je ne peux que rester fidèle à la merveilleuse monotonie du mystère. Voilà pourquoi dans le bonheur je ne me suis jamais abandonné. Voilà pourquoi dans l'angoisse de mes fautes, je n'ai jamais atteint un remords véritable. Égal, toujours égal à l'inexprimé, à l'origine de ce que je suis. À 20 ans, il y avait la guerre. Je ne peux plus poursuivre mes études à l'université de Bologne. On s'installe à Cazars, ville de ma mère. 20 ans. Un érotisme âpre, récidive me tourmente. Un érotisme sans image et sans parole, mais qui frappe continuellement mes tempes, m'assombrit. Kazar s'est été bombardé, on déménage à nouveau vers un lieu éloigné des manœuvres militaires. Là, il n'y avait plus d'école. Alors on décide avec ma mère d'en ouvrir une gratuite chez nous et d'enseigner. Des adolescents en fleurs, insouciants, dans leurs membres resplendissaient l'ingénuité, la grâce, comme l'ombre d'une race disparue qui reflorit pendant l'adolescence. Quelques années, et c'est la fin de la guerre. En septembre, au village, à la fête de Santa Sabina, trois garçons et moi avons des rapports sexuels. Un des trois était encore adolescent. On m'a poursuivi pour outrage à la pudeur dans un lieu public en présence de mineurs. Ensuite, après enquête, il a été décidé qu'il ne s'agissait pas d'un lieu public, non, puisque nous étions dans un champ éloigné du village, cachée par une haie et par un bosquet d'acacias. La famille du jeune mineur n'a pas déposé plainte et a été dédommagée de 100 000 lires. J'ai été suspendu de l'enseignement et on m'a viré du parti communiste italien pour absence de dignité morale et politique. Ma vie future ne serait certes pas celle d'un professeur d'université, « Désormais règne sur moi le signe d'Arthur Rimbaud ou de Dino Campana ou peut-être même d'Oscar Wilde, que je le veuille ou non, que les autres l'acceptent ou pas, désormais je suis un poète maudit !» J'ai fui avec ma mère et une valise et quelques joies qui se révélèrent fausses dans un train lent comme les trains de marchandises par la plaine Frioulane. Nous allions vers Rome. Nous nous en allions, donc. Nous avions abandonné mon père à côté d'un petit poêle de pauvre avec sa vieille capote militaire. Une page de roman, la seule de ma vie. Nous sommes arrivés à Rome aidés par un oncle doux qui m'a donné un peu de son sang. Moi, je vivais comme peut vivre un condamné à mort, toujours avec cette pensée comme un fardeau, déshonneur, chômage, misère. Je ne guérirai plus jamais de ce mal parce que je suis un petit bourgeois et que je ne sais pas sourire, contrairement à Mozart. Pour le reste, j'ai vécu au sein d'un poème lyrique comme totalement désespéré. Ensuite, mon père nous a rejoints et nous n'avons jamais évoqué notre fugue, celle de ma mère et moi. Nous avons logé dans une maison sans toit ni crépi, une maison de pauvres, dans une vingtaine banlieue, près d'une prison. Il y avait 10 cm de poussière l'été. L'hiver, c'était un vrai marécage. Mais, mais c'était l'Italie, l'Italie nue, fourmillante, avec ses garçons, ses femmes, ses odeurs de jasmin et de pauvres soupes, les couchers de soleil, les tas d'ordures et, pour ma part, mes rêves intègres de poésie. Il me semblait que l'Italie, son destin, dépendait de ce que j'en écrivais dans ses vers, imprégné d'une réalité immédiate et non plus nostalgique. Tout dans la poésie, pouvait avoir une solution. Hé, hey, sale volatile dormeur, gris comme la boue, blanc comme le soleil de 10 heures du matin, avec la tête innocemment privée de vie sous son aile. Je ne sais où, je ne sais comment, mais je sais que tu es là. Vieille buse noire qui veut passer pour la mariée du village, vieille buse à l'œil torve qui fait semblant d'être endormie, dans ton silence matinal, l'envie de mourir est encore plus claire. Que tout ce que je suis, par grâce ou par volonté, cesse d'être sagesse. Elle ne sert à rien en garçon qui se trouve vieux, en train de voler dans les cieux du Sahara ou de l'Arabie. Tu n'iras pas te reposer pour te protéger de la maudite lumière du jour, ou oiseulée du frioul, dans des bosquets de moi connus, parmi les arbres purs, le peuplier, le sureau, la vigne, le mûrier, ni davantage dans les forêts autour de la ville de Lagos, dans les savanes roses du Soudan ou sur les crêtes violettes des volcans d'Aden. Tu t'en iras en un seul vers, dissipé par la prophétie. Et moi, dans mon dernier petit recueil, sous le beau soleil du monde arabe ou chrétien, de la Méditerranée ou de l'océan indien, inadapté à l'histoire, inadapté à moi, je m'adapterai à la Terre future quand la civilisation redeviendra nature. Ensuite, la vieille buse se réveille elle vient et nous luttons sans parole. Un aigle sur le chevreau, mais un chevreau qui mord comme il me happe et me hisse. Nous sommes là à lutter, nous sommes là à paix, comme une menthe religieuse qui fait l'amour avec un passereau. Et vu de loin, sur les pentes orangées de la banlieue de Rome, on pourrait se demander si c'est un sommeil, un coït, ou un duel à mort. Ensuite, sur ce bout de ciel, s'éteigne le projecteur, peu à peu. Les étoiles sont apparues, grosses comme des noix, et la lune blême, méchante, qui souffle son âme, grande comme le monde, sur ce petit terrain, avec une cruauté inouïe, blanchissant sur les collines albaines, jusqu'à la dernière ombre de roche, jusqu'à la dernière masure, de toutes les banlieues étincelantes de lumière qui s'étendent à leurs pieds, sous Frascate. Ensuite, la buse me dépose. Elle s'en va en se léchant les plumes avec le calme de celui qui sait ce qu'il fait. Il est difficile de dire dans le langage d'un fils à sa mère ce qui, en mon fort intérieur, ne me ressemble guère. Tu es la seule au monde à savoir ce qu'il en a toujours été de mon cœur, avant tout autre amour. C'est pourquoi je dois te dire ce qu'il est horrible de connaître. C'est dans ta grâce que je vois mon angoisse naître. Tu es irremplaçable. C'est pourquoi est condamnée à la solitude la vie que tu m'as donnée. Et je ne veux pas être seul. J'ai une fin démesurée d'amour, de l'amour des corps, sans âme demeurée. Car l'âme est en toi, c'est toi. Tu es ma mère. Et ton amour est mon asservissement. J'ai passé asservi à cette sensation toute mon enfance, sensation élevée, indéfinissable, d'un engagement immense. C'était le seul moyen de ressentir la vie, sa nuance absolue, sa forme absolue. Voilà, elle est finie. Nous survivons. Et c'est la confusion d'une vie réapparue hors de la raison. Je te supplie, ah, je te supplie de ne pas vouloir mourir. Je suis ici, seul avec toi, On en un avril à venir. Histoire du jeune soldat Vincenzo, qui quitta un jour sa campagne pour combattre la guerre sous l'appel de Napoléon. Vincenzo combat en Russie, combat en Pologne, souffre du froid, se blesse. Son seul compagnon... E son fidel cheval, addio, addio Casarsa, vado via per il mondo. Lascio il padre e la madre, vado via con Napoleone, addio, vecchio paese, addio giovani amici. Napoleone chiama la meglio gioventù. Quando si alza il sole, al primo chiaro del giorno, Vincenzo col suo cavallo di nascosto se n'è partito. Correva lungo il tagliamento e quando suona mezzodì, Vincenzo si presenta a Napoleone. Come furono passate sette giorni, sono in mezzo al freddo, a conquistare la Russia, perduto, abbandonato, come furono passate sette mesi, sono in mezzo al ghiaccio. Dalla grande Bologna ferito e prigioniero, spaventato il cavallo, correva sulla neve e sopra aveva Vincenzo che ferito delirava, gridava, fermati cavallo, ferma, fermati ti prego, che è ora
1: che ti dia
0: un magnelo di fi. Vincenzo réussit à descendre de son cheval effréné. Blessé, fatigué, frigorifié, il regarde son fidèle compagnon dans les yeux. La mort dans l'âme, il empoigne sa baïonnette, déchire le ventre du cheval, pénètre à l'intérieur de ses entrailles, protégeant ainsi du froid le peu de vie qui lui reste. Suzanne passe par là, sur sa charrette. Elle voit le jeune homme. « Dans les entrailles du cheval, mais qui êtes-vous, mon pauvre soldat ?»« Je suis Vincensocolus, et quand je serai guéri, je t'emmènerai avec moi. »« Car ton regard m'a percé le cœur. » La domenica di Pasqua Che tutto il mondo canta arriva ninamorati in terra di Francia la domenica di Pasqua che tout le monde canta arriva innamorati. in terra di Francia Le métier de poète en tant que poète est de plus en plus insignifiant. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de contraindre la langue vivante dans une langue conventionnelle pour qu'elle se libère ensuite, redevenant vivante, chez le lecteur Le lecteur est-il incapable de dialoguer avec la réalité Est-ce que c'est sérieux tout ça Pourquoi ne pas contempler la réalité en silence, comme un saint Pas comme un homme de lettres Une seule ruine, rêve d'une arche, d'une voûte romaine ou romane, dans un champ où écume un soleil dont la chaleur est tranquille, comme la mer. Tu fais quelques pas et tu es sur la Via Appia ou sur la Tuscolana. Là, tout est vie, indifférence et violence, des milliers des milliers de personnes, polichinelles d'une modernité de feu, se croisent dans la rue, fourmillant, sur les trottoirs aveuglants. Je suis une force du passé. Mon amour ne réside que dans la tradition. Je viens des ruines, des églises, des retables, des villages abandonnés où ont vécu mes frères, je roule sur la Tuscolane comme un fou, sur la Via Appia comme un chien sans maître. Je regarde les crépuscules les matins sur Rome, sur la Choccharia, sur le monde. Comme les premiers actes du poste historique auquel j'appartiens, par privilège d'ancienneté. Monstrueux celui qui est né des entrailles d'une morte. Et moi, fétus adulte, plus moderne que tout moderne, je rôde pour trouver des frères qui ne sont plus. Je sais que l'engagement est inévitable. Aujourd'hui, je vous dirai que non seulement il faut s'engager en écrivant, mais aussi en vivant. Il faut résister dans le scandale et dans la colère, plus que jamais, naïf comme des bêtes à l'abattoir. Il faut affirmer plus fort que jamais son mépris envers la bourgeoisie, hurler contre sa vulgarité, cracher sur son irréalité qu'elle érige en réalité éprouver une haine totale contre elle, contre sa police, sa magistrature, sa télévision, ses journaux. Et c'est ici que moi, petit bourgeois qui dramatise tout, si bien élevé par sa mère dans l'esprit dans doux et timide de la morale paysanne, je voudrais tresser l'éloge de la saleté, de la misère, de la drogue et du suicide. Moi, Poète marxiste privilégié, qui possède les armes idéologiques pour combattre, moi qui suis profondément comme il faut, je prononce cet éloge. Car la drogue, la douleur, la haine et le suicide sont, avec la religion, le seul espoir qui nous reste Carlo, une fois qu'il se fut mis d'accord avec les autres garçons, s'avança de quelques pas dans le terrain vague. Il trouva un petit air plein qui pouvait convenir. L'herbe était épaisse et sèche, mais tendre, probablement de la camomille. Tout autour, on ne voyait que peu de choses. L'étendue irrégulière de l'immense terrain urbain, le ciel, la lune au milieu de ce ciel, des horizons urbains à peine visibles et cette enivrante odeur de fenouil sauvage. Le groupe d'une vingtaine de garçons restés en arrière commençait à s'impatienter et à siffler. Bien, le premier qui suivit Carlo était Sandro. Carlo se retourna pour le regarder sans expression, comme quelqu'un qui se prépare à accomplir un devoir déjà préétabli et contracté auparavant. Dans sa poitrine, son cœur était débordant de sa conscience présente, mais les regard et gestes de Carlo étaient dépourvus de toute participation apparente. Bref, le comportement de Carlo avait une certaine imitation de la prestation active d'une pute qui ne doit pas admettre qu'elle fait ce qu'elle fait par plaisir en plus de l'argent. Carlo se mit à genoux devant Sandro, qui était à son tour un peu timide, une timidité légère facile à masquer. Il avait une bonne tête de plus que Carlo et était assez fort, mais devait être toutefois beaucoup plus jeune qu'il ne le paraissait. Peut-être avait-il tout juste 16 ans. Son sourire brillait dans ses yeux avec un air de gamin qui met en pratique les bonnes manières que sa mère lui a apprises, une gentillesse instinctive et bien enracinée. En voyant l'immobilité de Carlo, qui attendait docile et obéissant comme un agneau, mais ne prenait pas d'initiative, Sandro commença à déboutonner sa braguette, cachant sa gêne derrière une espèce de hâte bougonne et un peu autoritaire. Il se contenta d'abord de la déboutonner et, glissant sa main dans l'ouverture, de sortir sa queue de toute évidence trop étroite dans son slip bleu sombre. Comme il n'arrivait pas à la dégager, avec un geste encore plus bougon et hâtif, il défit sa ceinture et baissa son pantalon jusqu'à l'aine. La queue put ainsi être sortie du slip. La raison pour laquelle elle n'avait pu d'abord jaillir était simple, elle était en érection. Ce fut la raison d'une nouvelle honte légère de la part de Sandre. Il sourit et dit « Prépare-toi ». Il sourit alors joyeusement et déclara « Je bande déjà !» Et en même temps, il tendit une main avec laquelle il effleura à peine la nuque de Carlo pour le rapprocher. Le cœur de Carlo battait déjà violemment à la vue de cette queue grande, claire, presque lumineuse, avec le prépuce relevé sur le gland tout juste un peu rosé. La charge de sperme et de désir était manifeste à une certaine palpitation de tout son membre, avec les veines visibles qui se dressaient proéminents et hauts, découvrant de plus en plus désespérément le gland rose, brillant et sec. Carlo se contenta de lever la tête et de regarder un instant le visage de Sandro. Il put contempler ce qu'il était à ce moment de sa vie, le sourire, le teint, les yeux, le nez et les bonnes manières apprises par sa mère. En outre, des vêtements de Sandro émanaient une bonne odeur de farine. Il devait être boulanger. Carlo se pencha sur sa queue avec une tendresse infinie, presque avec délicatesse. Il approcha ses lèvres en l'effleurant. Bref, il voulait retarder le plus possible le moment où lui était permis de la toucher, de la sentir. Mais Sandro n'était pas d'accord, car il dit « Allez !» et il la poussa contre la bouche de Carlo. Carlo obéit docilement. D'abord, il le fit mécaniquement, parce que précisément, cela faisait partie du comportement de la pute. Mais ensuite, comme s'il tombait amoureux de plus en plus de cette queue d'enfant et déjà si autoritairement paternelle, avec sa dureté noueuse et en même temps sa tendresse, il commença à y mettre du sentiment, chose qui lui donna la joie bouleversante de s'entendre dire par Sandro un peu penché sur lui « bien ». Ce mot « bien » le fit se précipiter dans un abîme de tendresse et il en avait presque les larmes aux yeux. Également parce que Sandro la lui mettait le plus à fond possible, chose qui, justement, en l'étranglant, le faisait larmoyer. Il était fatal qu'à la fin, la main de Sandro se posa sur la nuque de Carlo, une main calleuse et lourde d'un garçon habitué depuis toujours à travailler. Ce qui le faisait le plus tressaillir d'un sentiment presque brûlant de reconnaissance, c'est que cette grosse main commença à exercer sur sa nuque une légère pression qui, peu à peu, devenait plus forte et plus autoritaire. Il était ainsi, à présent, prisonnier de Sandro, victime de sa volonté. Étouffant à moitié les yeux pleins de larmes qui aveuglait, ce n'était plus Carlo maintenant qui levait et baissait la tête, mais la main de Sandro qui l'y contraignait avec une violence, une rapidité qui, si l'on y pensait, paraissait impossible. Finalement, Sandro s'arrêta soudain, silencieux. Carlo sentit sa queue se durcir, et se vider, presque se dissoudre. Il tenta de s'en écarter, mais les mains de Sandro, muées, étaient en étau sur sa nuque et sur son épaule. Ce n'est que bien après que la dernière goutte de sperme fut exprimée que Sandro relâcha son étreinte et laissa libre la tête de Carlo. Carlo se détacha et regarda à quelques centimètres de son nez la queue de Sandro. Ainsi, déjà un peu molle, elle paraissait encore plus énorme. Et puis, il y avait le brillant du sperme et de la salive qui donnait à la pigmentation de sa peau une sorte de pâleur bestiale et un peu obscène. Toutefois, cette onction avait quelque chose de sacré. Karl leva les yeux encore un instant vers le visage de Sandro. Ce fut un autre instant. Pareil à un siècle de contemplation. Le sourire s'était un peu éteint sur les traits de Sandro. Le jeu était fini. Fatigué, j'arrête les clients. J'ai pris une petite goulichette. Je me sens tout étourdi, je vois la vie autrement. Je me sens presque redevenir toute vierge. Me sofa ton quartino, ma date à la teste. à mat, ça que t'as. Rosceta modesta, lasciatemi qua. non vedi le foglie, non vedi la luca, non vedi le case, e chi l'ha mai visti con stocchi, me viene da cantare. Et puis sois vecchia, j'ai trent'anni, et er moi encore guardare, ah, mamma mia, que luce! Que vedo qua attorno le via del testaccio me paro come di giorno de un'arta gita. Vedi la gente, am vedi i bar, vedi le Ande vede frone che storia se fa sfarfalla va via amoretto fai la bella stasera godo la libertà spara il guzzetto e torna a casa che mamma tua se sta aspettar ah, e so presa la toppa et moi, moi, je suis heureux, je mi sento je me sens retournée à une Verginità, Je me sens toute la virginité. Qui sera Qui sera Qui sera Qui sera Qui sera Je toute « Ceux qui, comme moi, ont eu le destin de ne pas aimer selon la norme finissent par surestimer la question de l'amour. Quelqu'un d'ordinaire pourrait se contenter de la chasteté, mais chez moi, la difficulté d'aimer a rendu obsessionnel le besoin d'aimer. L'expérience a hypertrophié l'organe. Dans mon adolescence, l'amour me semblait être une chimère inaccessible. Avec l'expérience, la chimère a été consumée jusqu'au dernier petit recoin. Le mal était désormais inoculé, chronique et incurable. Inoculé, chronique et incurable. « Oui, la chose la plus importante de ma vie, pour moi, a été ma mère. » À laquelle s'est rajoutée la figure de Ninetto, Ninetto d'Avoli. « Il est évident que je souffre d'amour. » Et puis, qui peut comprendre un homme de 40 ans qui souffre au point de sentir son cœur se détacher de sa poitrine rien que parce qu'il voit un garçon, deux garçons autour d'une fontaine publique Chaque fois que j'entends la musique de Bach, je me sens face à une lutte chantée à l'infini entre le ciel et la chair. Je prends parti pour la chair. Une sensualité profonde dans la musique de Bach, portée par une technique sans tentation, donne le chemin vers une libération artistique absolue. Nineto Davoli avec ses jolies bouclettes brunes. Compagnons d'abord, amis, ensuite. Les sonnets que j'ai écrits au moment de notre séparation, tu ne les liras pas de mon vivant. Il y avait au monde, nul ne le savait, quelque chose qui n'avait pas de prix et était unique. Il n'y avait ni code ni église pour le classifier. C'était au milieu de la vie et pour se mettre à l'épreuve, ça n'avait que soi-même. Ça n'avait pendant quelque temps aucun sens. Puis, ça remplit la totalité de ma réalité, c'était ta gaieté. Ce bien, tu as voulu le détruire peu à peu, de tes propres mains. Gaiement, il t'en est resté un fond inaliénable. Ce qui m'échappe, c'est la raison d'une telle furie dans ton âme contre notre amour si chaste. Je pense à vous et je me dis je l'ai perdu avec une douleur que je pourrais exprimer en mourant, pas autrement. Au bout d'une minute, je repense à vous et votre image reprend gaiement sa force. Je refuse alors de vous pleurer, me ravisant. Puis, à nouveau, je vous considère comme perdu. Êtes-vous, n'êtes-vous pas un autre, mon terrible Seigneur, qui ne savez ce qui vous arrive On se perd toujours, même sans vraiment mourir. Nous le savions, moi pédant, vous léger, mais... Vous connaître a tout changé. Et si je vous perds, ça veut dire que je me retrouve sans vie, au point j'en étais. Mieux vaut que je vous dise maintenant qu'on ne se voit plus jamais. Comme ça se passe entre ceux qui s'aiment quand est arrivé le moment où la vie abandonne ses proies. Neuf ans, c'est beaucoup. Je m'en contente. « Même si je suis ici comme au premier jour, dans l'attente de vous connaître, d'être avec vous, de vous avoir toujours près de moi, il est humain que je veuille vous laisser de moi un bon souvenir. Le souvenir de celui qui a été jeune avec vous, qui vous a tant donné, qui, comme vous dites, vous a appris à parler. Je ne veux pas que vous ayez de moi l'image d'un vieux désespéré dont l'unique manière de vous avoir est de vous tourmenter. Maintenant, tout est manque de bonheur, tout est voué à la résignation. Bon.
1: Thank you. Drento qua,
0: tutta nuda, sfrasica, fino du duguazzo. Intorno a me, che c'è? Quattro muri un tavolo un e filame se ci sei Gesù Cristo guardami tutta sporca de fango Abbi pietà di me Io che non so niente E te ire te re Lavora Senza
1: mai rifiatà Moïo
0: Ma l'anima non sa, sa. Filament si tu sais, Jésus Christ, filame. Si tu sais, Jésus Christ. Jésus -Christ. Mamma Roma, l'Arabia, l'Évangile selon Saint Matthieu, la ricotta, enquête sur la sexualité, la terre vue de la lune, Uccellace Uccellini, Édiproie, Médée, Porcherie, que sont les nuages Théorème. Le décameron, les contes de Canterbury, les mille et une nuits, Salah ou le 120 jours de Sodome. Pourquoi je suis passé de la littérature au cinéma Pour changer de technique. J'avais besoin d'une nouvelle technique pour dire une chose nouvelle. Ou bien le contraire, je disais toujours la même chose. Donc pour changer, je dois changer de technique. mais je ne suis pas tout à fait sincère en donnant cette réponse. Le cinéma n'est pas seulement une expérience linguistique, mais justement, en tant que recherche linguistique, le cinéma est une expérience philosophique. Il représente la réalité, non pas par le biais des symboles, mais il représente la réalité par la réalité elle-même. Si je n'avais pas eu l'écriture ou le cinéma, j'aurais aimé devenir un bon footballeur. Après la littérature et le sexe, pour moi, le football est l'un des plus grands plaisirs. Le football est un système de signes, c'est-à-dire un langage. Les mots du langage du football se forment exactement comme les mots du langage écrit-parlé, c'est-à-dire par une combinaison infinie de phonèmes. Les mouvements que le pied du footballeur donne en tapant sur le ballon étant comme les lettres de l'alphabet. Voilà, un homme qui frappe un ballon avec son pied forme un phonème. La combinaison des phonèmes produites par les différents joueurs forme les mots du football. Et l'ensemble des mots du football compose un discours. Le match est un véritable discours dramatique. On peut avoir un football apparenté à un langage fondamentalement en prose et un football apparenté à un langage fondamentalement poétique. Giacomo Bulgarelli, milieu du terrain, c'est du football en prose. Gigi Riva, buteur, c'est du football en verre, c'est un poète réaliste. Mario Corso, attaquant, c'est du football en verre aussi, mais ce n'est pas un poète réaliste, non, 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 c'est un poète un peu maudit, extravagant. Diego Rivera, centre-gauche, c'est du pur football en prose, mais une prose élégante, esthétisante. Et puis, il y a un moment qui est profondément poétique, il s'agit du moment du but. Chaque but est toujours une invention, il est subversion du code, il est irréversibilité, il est stupeur, chaque but est une parole poétique. Qui sont le plus grand buteur du monde. Les Brésiliens. Leur football est un football baigné de poésie. Le rêve de tout footballeur, c'est de partir du milieu du terrain, de dribbler tous ses adversaires et de marquer le but comme un verre poétique admirablement construit. Mais, ça n'arrivera jamais, ce n'est qu'un rêve, c'est un rêve. je voudrais être un compositeur vivre avec des instruments de musique dans cette tour de Viterbe devenue mon refuge dans le paysage le plus beau du monde avec toute cette innocence des, des chaînes, de ravins, des rivières, des collines et là je voudrais composer de la musique unique action expressive peut-être élevée Indéfinissable de la musique. J'ai écrit des chansons, oui, oui, des vraies chansons, pas des poèmes mis de en musique, non, des chansons, sur les soldats, sur les prostituées, sur les mendiants, pour des actrices, pour mon amie Laura Betti, pour mes films. Je vois dans une séquence de fin du film que sont les nuages, Toto et Ninetto, Abandonné dans une décharge allongée sous le tas d'ordures, contemplant le ciel pour la première fois, Ninette demande à Toto, qu'est-ce que c'est que ça, là-haut Ça, ce sont les nuages. Et c'est quoi, les nuages C'est quoi, les nuages Che possa essere dannato se non ti amo. E se così non fosse, non capirei più niente. Soffia il cielo, lo soffia il cielo. Così. Chi possa essere dannato, se non ti amo, e se così non fosse capirei più niente tutto il mio folle amore lo soffia il cielo lo soffia il cielo così ah l'erba basso delicata di un profumo che danni mi ah S'est mai nata tutto Il mio folle amore Lo soffia il cielo Lo soffia il cielo Così Ma Il derubato che sorride Ruba qualcosa Al ladro e Il derubato che piange Ruba qualcosa Al a se stesso perciò io vi dico finché sorriderò tu non sarai perduta Queste sono parole e non ho mai sentito che un cuore, un cuore affranto, sicura con l'udito e tutto il mio folle amore, lo so il cielo, lo so il cielo. M'interrogeant à la lumière du soleil d'août, j'en viens à reconnaître que je ne suis plus homme de lettres. Rien ne vaut la vie, car la vie ne s'explique que par elle-même. Je voudrais me contenter que de vivre, bien que je sois poète. Et puisque je ne peux plus revenir en arrière, faire semblant que je suis un jeune barbare qui croit que sa langue est la seule langue au monde en tant que poète, je serai un poète des choses. J'ai eu tout faux. Fiumichin aurait apparu entre les nuages de boue, est encore plus vieux que moi. C'est un rose cher de douleur, cancer de rose dans la rose première avec cinq pétales incarnates. Au commencement était la douleur. Ah, une piqûre de morphine, au secours. Tu as tout faux, moche, mièvre. C'est fini, blasphémer, se suicider. Dans le taxi vers la Rome ressurgit les pétales du cancer avec le vieux Pasolini effondré, égaré, maquereau lui-même. Voici la douleur d'eux, l'erreur de toute une vie. Il suffit de détacher un pétale et tu te rends compte. Rouge, il fallait du blanc, blanc, il fallait du jaune, comme vous voudrez. Et ceci pendant une vie entière. Comme un fleuve qui, dans sa façon merveilleuse, stupéfiante d'être ce fleuve, contient la fatalité à n'être aucun autre fleuve. C'est avant le printemps l'éveil du sexe. Ce sera le froid ou la sueur qui auront réveillé la chair, molle comme un fruit, sèche comme la boue. Ce sera le froid qui serpente dans l'herbe trop verte des talus ou la chaleur du premier soleil blanc. La troisième douleur consiste à n'en tirer qu'obsession. Et de là, la quatrième douleur. Je frapperai la tête contre les vitres de l'horrible taxi qui roule sur l'autoroute. Il est évident que je suis sans amour, alors que le monde est plein, plein d'amour. La cinquième douleur et de savoir que des milliards d'êtres vivants se réveilleront dans le soleil simple de l'Europe future ou dans le soleil profond de l'Inde ou dans le soleil impudique de l'Afrique ou dans le soleil de Fiumicino ils ne sont que possesseurs de soleil solo qui non è nato vive vive parce qu'il vivra et tout sera suo, est suo, fou suo si apre come un'aurora Roma dietro le spirale del tevere gonfio di alberi splendidi come fiori biancheggiante città che attendi non nati forma incerta come un incendio nell'incendio di una nuova preistoria poésie en forme de rose noire.